llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo de entreguen su vida. Ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. ¿Y Padre? En vivo. Y pregrabado. Ah. Nosotros estamos en vivo, sí, claro. pero, pero esta eh, producción está pregrabada eh, tempranito por you know, razones de vacaciones y todo lo demás. Claro. Uh, y tenemos un dilema hoy, padre, porque hoy estamos hablando, antes de empezar uh, la grabación, que uh, pues este fin de semana, este sábado, es la fiesta de la Sagrada Familia. Correcto. Pero no podemos pasar sin hablar de la Navidad. Claro, ¿no? es que se juntaron las tres fiestas, o sea, en, en este fin de semana semana tienes el, uh, el 24, uh -huh. ¿verdad? Tienes Nochebuena. Uh -huh. Obviamente sábado 25, Navidad. Navidad. Y mañana, que es domingo, cae la fiesta de la Sagrada Familia. Wow. O sea, todo ahí uh, unido, ¿verdad? Uh -huh. Pero no importa, no hay pleito. No es una queja, al contrario. <risa> Son más razones para celebrar y más razones para estar con, con nuestro Dios. Y los unos con los otros. Y, y como habíamos uh, hablado anteriormente, que vamos a dedicar la segunda y tercera parte de esta program programación sobre la lectura del Evangelio de este domingo. Pero quizás podemos hablar un poco sobre la Navidad y todo eso para, para esta, esta porción del, Ciertamente. del programación. Pero antes de todo eso, Padre, ¿hay algo nuevo que gusta compartir con nuestros radioescuchas? Bueno, continuamos moviéndonos con, con la, la, la fiesta de Navidad que verdaderamente la necesitábamos. Uh -huh. O sea, uh -huh. necesitábamos una Navidad. Uh -huh. Y bendito sea Dios que llegó y estamos aquí para, para celebrarla. Y viendo hacia el futuro los diferentes cambios que habrán, ¿verdad? Eh, incluyendo pues eh, las parroquias que están en el proceso de Renueva Mi Iglesia. Uh -huh. Van a haber muchos uh -huh. cambios. Eh, muchas están ya terminando el proceso sí. de, de discernimiento. Eh, quedan unas pocas uh -huh. en comparación a hace ¿qué? cinco años del sí. proceso de Renueva Mi Iglesia. Así uh -huh. que, y eso pues abre la puerta a, a diferentes eh, cosas para hacer, para crear, para uh -huh. evolucionar, para crecer. Así que estemos bien al pendiente y pidámosle a Dios que este año nuevo, uh, 2022, mm, ay Dios mío, cómo se va el tiempo, yeah, yeah, que yeah. este año nuevo pues sea un año de, de suma dicha, felicidad, donde podamos unirnos más, querernos más, perdonarnos más y seguir caminando hacia Jesús. Y, y, y precisamente, Padre, como usted ha dicho Vamos a, terminando este, esta iniciativa del Cardenal Supech de Renueva Mi Iglesia y empezamos una nueva fase aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Esa fase, um, es, la, 
es básicamente la fase de evangelización. Exactamente. You know? Exactamente. So, so, este, lo que, ¿Cómo se va a llevar a cabo? Uh, no creo que va a haber una fórmula. No. Yeah. Uh, porque como hemos platicado aquí, cada, cada comunidad es diferente. Claro. Tiene sus propias necesidades y desafíos y barreras. Y entonces uh, cada, cada uno va a tener que... Les, les van a dar apoyo. De la sí, ciertamente, apoyo y, y, y perfiles, ¿no? Uh -huh. Perfiles, pero en realidad como cada parroquia es un mundo uh -huh. diferente, al, al unir dos o tres parroquias estás creando un mundo más diferente uh -huh. y um, se necesitan ciertas cosas que sean consistentes, uh -huh. ¿no? Ciertos aspectos. Pero eh, a, a la hora de la praxis, de cómo uh -huh. se va a ver en esta parroquia, ahí es donde se hacen los ajustes. Uh -huh. Y ahí es donde eh, la arquidiócesis a, apoya mucho. Ciertamente yo puedo dar testimonio de que a mí la arquidiócesis me ha apoyado muchísimo con esto de Renueva Mi Iglesia, uh -huh. desde el señor obispo hasta eh, los vicarios sacerdotales, uh -huh. el, el dean del área, ¿verdad? Uh -huh. El sacerdote coordina, eh, coordinador de, del área. Este, eh, de diferentes formas han, uh -huh. han contribuido y en ese sentido estoy bien agradecido y es una de las ganancias que, que yo siento que nos vamos a llevar este año. Y padre, digo, hablando de eso, eh, es... Y lo hemos dicho, es un momento histórico que, no, es. que realmente en toda la arquidiócesis de Chicago no ha pasado este, este tipo de, de actividad. Entonces, uh, como dice usted, necesita mucho apoyo del liderazgo, pero también de lo, la feligresía. Oh, claro, claro. Uh -huh. eh, porque en realidad es... es aunque se diga que eh, es un movimiento sugerido por la arquidiócesis, lo cual lo es, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas decisiones vienen de la base, uh -huh. es en consulta. Eh, yo recuerdo cuando comenzamos eh, Renueva, Renueva Mi Iglesia para San Luis Gonzaga, eh, yo pensaba, bueno, esto se va a ir en tal dire dirección, uh -huh. pensaba yo. No, 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 o sea, me sorprendió de una forma por el discernimiento, por haber permitido el Espíritu Santo en la asamblea, en el pueblo, el manifestarse, ¿ves? Y terminamos con otra cosa, ¿ves? Así que, eh, debido a eso, es muy importante el, el tener ese apoyo, porque uno solo como sacerdote no, no la haces. Uh -huh. O sea, uh -huh. primero necesitas el apoyo de Dios, el apoyo del pueblo y el apoyo de la arquidiócesis. Son sí. tres realidades que tienen que estar presentes a la hora de, de hacer cualquier cosa. Uh -huh. Desde Renueva Mi Iglesia hasta una, una pequeña cremesa. Oh, sí. Sí, sí, sí. Necesitas esos tres apoyos. Entonces, uh, ahí vamos, con, con mucha ilusión, con muchas ganas de recibir este año próximo. Y, y como digo yo, no te rindas, no te rindas, nunca te rindas. No, y padre, es, es importantísimo esa, esa última etapa que usted ha dicho, porque si no... Eh, You know, no hay evangelización, Exacto. la gente no regresa a, a nuestras parroquias. Exacto. ¿Cómo le ha ido en términos de, de personas uh, you know, activas en, en su parroquia? Bueno, el liderazgo per se, en, en, en su mayoría, ha, ha perseverado. Uh -huh. O sea, el liderazgo, eh, los líderes, los coordinadores de movimientos y han, han dicho, bueno, yo creo en esto, yo creo en Cristo y, y aquí estoy, uh -huh. y esa es mi iglesia. O sea, eh, así que eso ha sido una bendición, eso uh -huh. ha sido verdaderamente una bendición. Eh, todavía eh, estamos eh, en la espera de más feligreses, porque todavía hay un poquito de temor. Aunque debo confesar que en San Luis Gonzaga han estado regresando, uh -huh. y han estado regresando poco a poco, ¿ves? Uh -huh. um, así que, que eso es, es una buena nueva, sí. que, que, que el pueblo también entienda, ok, no tengamos miedo. Regresemos a la casa de nuestro Padre Dios. Amén, amén. Y Padre, eh, habíamos hablado de que hoy, hoy día es, uh, es, bueno, aquí tengo las lecturas de hoy, que el 24 de diciembre, que dice, viernes de la cuarta semana de Adviento uh -huh. en la misa matutina. Exacto. Ajá. Entonces, ¿nos puede explicar eso? Mira, este, <coughs> hablemos de, 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 de Nochebuena y Navidad. Uh -huh. El concepto de la Navidad está basado en la encarnación del Hijo de Dios. O sea, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vemos cómo eh, José y María hacen una trayectoria hacia Belén. Y el niño nace en Belén. Eh, pero contrario a, a la gran mayoría de las descripciones artísticas, uh -huh. ¿eh? 
el, el nacimiento o el pesebre, eh, so, hay bellezas. Uh -huh. O sea, el nacimiento de un Botticelli, por ejemplo, uh -huh. donde eh, los, los ángeles están revestidos con eh, túnicas de oro y, y llevan flores al niño Dios, uh -huh. y hasta el burrito parece que se bañó ese día, oh, sí, sí, bien sí. bañadito, yeah. bien bonito. <risa> la Virgen vestida como una reina, San José uh -huh. vestido como un rey. Uh -huh. y, y yo entiendo por qué, porque el artista se da unos permisos artísticos, estéticos, para ensalzar ese misterio, uh -huh. o sea, uh -huh. levantar ese misterio. La Virgen es una reina, uh -huh. así lo entendemos sí. espiritualmente, ¿verdad? Exacto. Eh, San José, pues, el, el papá del niño Dios aquí en la tierra, eh, los ángeles. O sea, se, el, el, el autor se da un permiso uh -huh. para demostrar la belleza, o por lo menos lo que se consideraba la belleza uh -huh. en ese momento histórico de la, de la cultura y de la pintura uh -huh. o escultura, uh -huh. dependiendo. Entonces, pero eso no fue así. Uh -huh. Eso no fue así. La, 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 la Virgen llega cansada. Imagínate una mujer a punto de dar a luz encima de una, de una bestia, de un burrito. <risa> Óyeme, cansada la pobre, no puede con su vida. Imagínate. Sí, sí, Él, sí, sí. El, el San José, desesperado, cansado también, me uh -huh. imagino, desesperado, que le cierran las puertas. Uh -huh. Uh -huh. Y yo pienso que una de las razones por las cuales se cerraron muchas puertas, aparte del plan de Dios, eh, es que los vieron como que tan pobres, uh -huh, uh -huh. los vieron tan desprotegidos, sí. los vieron tan vulnerables que nadie se quería meter con eso. Uh -huh. Como quien dice, este, si yo le doy entrada en mi posada, él no va a poder pagar la cuenta. Exacto, exacto. Y una vez esté en la posada y la mujer da luz, ¿quién los va a echar? Uh -huh. ¿Ves? Sí. Entonces, creo que esa fue parte, esa, esa imagen. Y donde les permitieron, pues fue en, en el pesebre. Y el pes, los pesebres, por lo menos en Belén, la tradición era, era en las afueras de la ciudad de Belén, del pueblito, uh -huh. no era ciudad, era un pueblito, en una cueva. Uh -huh. Y lo que tiraban en la cueva en el piso era heno, ese pasto uh -huh. seco, uh -huh. tú sabes. Uh -huh. Y hacían unas, eh, como unas cajitas de madera. Así, de este porte para alimentar a las bestias, uh -huh. ¿no? A, a, a los animalitos que estaban allí. Entonces, se piensa que el niño Dios nace en esta cueva que todavía está. Ajá. Y le estamos conmemorando en Belén, sí. en, en, en la Basílica de la Natividad. Uh -huh. Y tú ves, y tú ves la, eh, vas abajo uh -huh. y ves, todo eso es cueva. Uh -huh. Y hay una sección donde creemos que ahí fue que nació el niño Dios. Y, y segura, hay una estrellita una ahí. Una estrella el... de, oh, bellísima, sí. Uh -huh. y, y, pero seguramente la Virgen dio a luz en el piso, bendito sea Dios, y uh -huh. agarra el niño y, y lo mete en, en, en la cajita que se le da de comer a los animales, lo cual es interesantísimo porque él es el pan uh -huh. del cielo que vamos a comer en la Eucaristía. Nuestro alimento. Entonces, se amarra espiritual. todas esas imágenes, ¿no? Uh -huh. Pero era un lugar, pues, eh, o sea, con bestias y animalitos y cabritas y ovejas, una, la, la, una vaca, un buey, o sea, uh -huh. eh, una, una mula, no sé, lo que sea. No, no fueron circunstancias oh, ideales. No, no había nada glamoroso. <risa> no uh -huh. había absolutamente nada glamoroso de la primera uh -huh. Navidad. Uh -huh. Y aún así, fíjate cómo, a pesar de las apariencias, Dios envía el mensaje a los pastores uh -huh. y se aparecen. Uh -huh. Van siguiendo. Los reyes magos van siguiendo la estrella y, y no se equivocan. O sea, eh, por un momento dado, eh, parecía que se iban a equivocar cuando visitan Herodes. Uh -huh. Pero no, porque era protocolo de que si un rey va a otro reinado, la primera visita tiene que ser al rey, uh -huh. de rey a rey. ¿Ves? Uh -huh. Y este, pero al final llegaron a donde tenían que llegar. Entonces, ves cómo las apariencias de la pobreza, de la sencillez de esa primera Navidad eh, no engañó a los que tenían a, a Cristo en su corazón, porque uh -huh. ellos supieron ver lo que era. Uh -huh. Ellos vieron la realidad en ese, en ese nacimiento. Y hay una, hay una historia de un... Escritor puertorriqueño, ay Dios mío, no sé si fue, bueno, don Jacobo Morales era director, actor, me parece que es escritor. Y hay una historia sobre una tienda en el viejo San Juan, en el casco, uh -huh. en la parte antigua, uh -huh. que se llamaba González Padín. Uh 
y González Padín era, es como el, el equivalente a Anime Marcus oh. o algo así. O sea, okay. de, de, muy unas tiendas muy exclusivas. Uh -huh. Y las vitrinas las adornaban para la Navidad. Uh -huh. ¿no? Y el cuento dice que las personas iban de compras en el viejo San Juan, González Padín, la tienda había colocado, su vitrina del nacimiento, que era preciosísima, o sea, la virgen envuelta en, en unos colores bellísimos, unos materiales bellos, mucho oropel, mucho terciopelo, eh, un sueño, uh -huh. un sueño de nacimiento. Y que de momento eh, las personas todas impresionadas y, ¡ay, qué bueno la vitrina! Y entraban a comprar. Uh -huh. Bien. Ese era el gancho. El ¿no? gancho. Exactamente. Y entonces resulta que viene un niño, un niño muy puro, un niño eh, eh, muy, de unos cuantos añitos, y mira el nacimiento y, y se hace la pregunta, eh, ¿de verdad que así fue como tú naciste? ¿No? Uh -huh. Así fue. Y de momento la vitrina empieza a cambiarse. Y entonces es el establo con los animales. Uh -huh. Y la Virgen está cansadísima uh -huh. con unas ojeras. Y San José parece que había vejentado más. Era la verdadera Navidad. Entonces, las personas que iban y venían dejaron de comprar. ¡Wow! Uh -huh. Tú sabes. Uh -huh. eh, y eso es lo que tenemos que sostener, ¿ves? Que ver el verdad, la verdadera Navidad. Uh -huh. Los regalos son, claro que sí, lindos, importantes, tienen su lugar. Eh, las decoraciones tienen su A mí me encantan uh -huh. decora las decoraciones y uh -huh. que todo se vea lindo. Las comidas, las fiestas, las listas, todo eso es lindo. Pero tiene que estar centrado en el nacimiento de nuestro Dios. Amén. Tiene que estar centrado uh -huh. en, en que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Uh -huh. Que Dios vació toda su belleza, toda su sabiduría, todo su principio, todo su fin, toda su infinidad y la vació en una persona, uh -huh. en la persona de Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Eso es un misterio, sí. <ríe> misterio de la encarnación. Uh -huh. Ahí está el punto, ahí está el punto de la Navidad, que podamos ver la Navidad inclusive en aquellos lugares o en aquellas personas que sospechamos que no puede estar. Amén. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así ah. es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. 
Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos aquí en el estudio. Y muchísimas gracias a nuestros ingenieros, ingenieros uh, Brian Brock y Javier García por, por darnos esa musiquita y también algunos que nos están uh, viendo por parte de YouTube um, también uh, han visto <ríe> un poco de... Nieve, nieve, feliz Navidad. O sea, hasta frío nos dio, de nos momento. Dio. Sí, sí, exactamente. Pero aquí estamos en el estudio. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Así es que si no hay algo más, le entramos a la lectura Pasemos del al Evangelio. El Evangelio, sí. muy bien. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres... Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de, de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén, en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conversaba en, conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Esta es la palabra del Señor. El evangelio de, de esta celebración, la fiesta de la Sagrada Familia, es un evangelio rico, rico en, en, en muchas imágenes, en muchos símbolos, uh, amarrados a las tradiciones del momento de la vida de la Sagrada Familia. 
vemos cómo eh, los padres de Jesús salían cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua. Recuerden que la Sagrada Familia termina viviendo en Nazaret. Nazaret está al norte de Jerusalén. Y en la Pascua era tradición que todo buen judío subiera, porque Jerusalén está como que en una cima, subiera a Jerusalén para eh, ofrecer sacrificios y ofrecer uh, algo en el templo de Dios, a manera de agradecimiento. Perfecto. Entonces, pues, eh, las personas en, aquel, en aquella época iban en caravana. ¿Por qué caravana? Porque de esa manera podían ir en grupo. Si, digamos, les caía la noche, podían abrir tiendas de campaña, ¿no?, y quedarse esa noche y estar protegidos los unos de los otros. Es, era mucho más peligroso si ibas solo o una pareja, ¿verdad?, o una familia en el camino y que te asaltaran. Eh, estaba esa posibilidad. Entonces, la tradición era que se formaban caravanas. Y podían ser caravanas por familias, ¿no?, familias que se relacionaban, que tenían el mismo apellido, o por tribus, de la misma tribu, o simplemente vecinos que armaban una caravana e ir hacia Jerusalén. Y claro, el ambiente de la caravana, pues es como los paseos nuestros latinos, ¿no? Cuando vamos de, de paseo en grupo, que es el relajo y la alegría y las expectativas y hagamos una pausa para comer. Y, o sea, ese tipo de, de, de felicidad a nivel de la comunidad. Y como grupo fueron a Jerusalén y celebraron la Pascua en Jerusalén. Y se regresan. Al regreso se dan cuenta de que el niño, Dios, Jesús no está con ellos. Ahora, no deberían sorprenderse porque recuerden que el concepto era el concepto de familia. El concepto de familia extendida. O sea, si mi hijo no está aquí, tiene que estar con el señor Jacob y su esposa Sara y sus hijos, que son muy buenos amigos. Seguramente él está allá. O qué sé yo, e ese concepto que también es muy latino. Cuando, cuando hacemos grandes grupos, ¿no? Confiamos en que si el niño no está con uno, pues está con los otros niños o está siendo vigilado de una forma u otra por la tía o el sobrino, etc. Y de ahí que se hizo fácil que, que se perdiera el niño eh, para ellos. Y ellos, claro, pasan por la experiencia más terrible de un padre o de una madre de familia. Cuando a ti se te pierde un niño, eso... El simple hecho de que tú pienses de la posibilidad de que esté en peligro, de que este niño pueda estar en peligro, eso nada más te puede volver loco. Y es una experiencia terrible. Y ha pasado a algunos padres que van de compras o en el supermercado, y el niño le da con, qué sé yo, jugar o con irse por otro lado. Y, y por unos momentos, unos minutos, se desaparece. Entonces, esa es una experiencia muy humana que les tocó también a la familia vivir. Porque el que piense que la Sagrada Familia eh, ya venía perfecta y todo estaba cuadrado, y no, 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 no. no. Para empezar, ellos traen al mundo a, 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 al niño Dios en, en una pobreza acérrima, ¿ves? En, en el portal, en un pesebre. Ah, tuvieron que irse al exilio de inmigrantes hacia Egipto para que Herodes no matara al niño. Luego entonces regresa con todo lo que eso conlleva. ¿eh? Regresar a Nazaret donde José tenía su taller y como quien dice, volver a empezar. Volver a empezar porque después de un exilio, por más pequeño que sea el exilio, las cosas cambian en el pueblo que dejaste. Entonces es volver a empezar, volver a echar hacia adelante esta familia y ahora pues esta experiencia. ¿Qué quiere decir? Que la Sagrada Familia vivió las mismas experiencias que cualquier otra familia de su tiempo hubieran vivido. O que cualquier otra familia de nuestro tiempo han vivido o están viviendo. Estaban expuestos a las mismas condiciones humanas de su momento histórico. Luego entonces se regresan, regresan a... Jerusalén, al tercer día de busca y busca y busca, lo encuentran sentado en medio de los doctores de la ley, allá dando consejo. <risa> un chiquillo, un adolescente casi, hablando con mucha sabiduría y con mucha propiedad. Y claro, los maestros de la, de la ley estaban embelezados. O sea, ¿de dónde sale tanta sabiduría de ese chamaco? ¿Ves? Y eso, eh, eh, y le hacían preguntas y le escuchaban. 
el, el, el hacer preguntas, el escuchar, el discutir y a veces hasta el debatir y pelear es parte de la nomenclatura, o mejor dicho, de la antropología eh, de los fariseos y de los judíos en general. O sea, el, el, el estar alegando y peleando y, y la pregunta y la respuesta. ¿eh? Y, y es parte de, de, de la comunicación entre ellos. Y eso era lo que estaba pasando. Estaban hablando, le hacían preguntas, lo estaban escuchando, etc. Pero esto, el hecho de que el niño Dios estuviera rodeado de doctores de la ley, como que no impresionó <risa> ni a San José ni a María, <risa> que van directamente donde él y, y le preguntan, oye, hijo mío, pero eh, ¿por qué te has portado así? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo es posible? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Por qué? Explícame eso. Y claro, esa es la pregunta que viene ante el castigo. <risa> Entonces, uh, uh, y la que habla fue María. Interesante aquí el, 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 el juego. La que habla fue, la que habló fue María en su momento, a pesar de que, pues, en una sociedad patriarcal, el primero que tiene que empezar a dar correcciones es el papá. Pero fue ella. Y lo otro es que, si ustedes examinan todos los evangelios, ustedes no encuentran ningún lugar donde San José haya dicho algo. No hay diálogo de San José, no hay palabras que él haya dicho. Hay acciones, cosas que él hizo para eh, cumplimentar, para apoyar el plan de Dios, pero no hay palabras como tal. Entonces, en este momento, él fiel a su carácter se mantiene, ¿verdad? Y es la Virgen quien coloca la palabra. Y, y es, un, es un regaño, es un regaño porque eh, ellos estaban preocupadísimos y no fue sino hasta el ter tercer día, imagínate, que lo, que lo descubren. Y Cristo, muy tranquilo, muy sosegado, muy eh, eh, seguro de, de, de lo que estaba haciendo, les dice, ah, pues es que, ¿por qué me andaban buscando? Como quien dicen, ustedes sabían que, que yo soy de, de mucha fe, el primer lugar que debieron haber buscado fue el templo, porque yo estoy aquí resolviendo las cosas de mi padre, ¿no? lidiando con cosas de mi padre. Ellos no entendieron la respuesta. Yo me imagino que estarían de tal humor que no tenían tiempo para entenderla. ¡Nos vamos! <risa> y dice la Escritura, que es fascinante, que él volvió con sus papás a Nazaret y siguió sujeto, a su autoridad. Una cosa no tiene que ver nada con la otra, me explico. Él estaba creciendo como ser humano. Y me imagino que por, por consecuencia también estaba creciendo en su identidad como el hijo de Dios. ¿Ves? O sea, que hubo un proceso. Porque, porque si él desde chiquillo, si desde la cuna, él hubiera sabido todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía que saber, y si hubiera sabido que él es el hijo de Dios, entonces es como un actor. Un actor, yo soy actor, yo no tengo por qué pasar 40 días y 40 noches, yo sé lo que va a pasar. La cruz, yo sé lo que va a pasar después de la cruz. Entonces, a nivel humano, él tenía que crecer y precisamente ese mismo eh, proceso o crecimiento le permite a él revelarse aún más en su divinidad que ya estaba presente. Entonces, es interesante como dice que él siguió. Eh, sujeto a la autoridad de sus padres. O sea, fue obediente, respetó. ¿Mm? Y, y porque el que, el, el, que, el que respeta y el que hace la voluntad de tu padre Dios nunca se equivoca. ¿Tú sabes cuándo nos equivocamos? Cuando hacemos lo que nos da la gana. Ahí es cuando en varias ocasiones nos equivocamos. Pero el que hace la voluntad de Dios nunca se equivoca. Entonces, él hizo la voluntad de Dios, que era respeta a tu padre y a tu madre. Uno de los mandamientos. Y su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. El silencio de María, ¿no? La falta de palabras. No hay que hablar mucho. Todo está aquí en el corazón. Por eso, eh, cuando hablamos del de inmaculado corazón de María, siempre lo, se lo presentamos a la Virgen y con los las siete, los siete espadas atravesando, por lo menos una espada atravesando el alma de ella, que fue la profecía de Simeón. ¿No? Este niño viene aquí para que muchas gentes caigan de su soberbia y muchos se salven. Y a ti, mujer, una espada atravesará tu corazón. 
y siempre se, se, se presenta a, a, al Inmaculado Corazón de María con, con eso de la espada. Y, y por estas cuestiones bíblicas, ¿no? estas acotaciones bíblicas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Interesantísimo, ¿no? Eh, en el favor de Dios, porque era Dios, pero iba creciendo en esa identidad. Y también en el favor de los hombres. Eventualmente él se va a convertir en un líder. Él va a ser eh, eh, un evangelizador. De hecho, la evangelización comienza con él, con Cristo. ¿ves? Entonces, va creciendo en su configuración como Dios y va creciendo en su configuración como hombre. Y es interesante el ver que toda la familia, la familia sagrada, siempre cursó todas las vicisitudes y los desafíos de cualquier familia. Eventualmente, asumo yo, la figura de, de José desaparece. Eh, cuando hablamos de ya Cristo en su ministerio, no se menciona a San José. De hecho, la Virgen estaba sola, no, no estaba con San José al pie de la cruz, estaba con San Juan y otras mujeres. Entonces, asumimos que ella fue viuda y que eventualmente él falleció, San José. Y que seguramente... Uh, Cristo, Jesús, siguió con la carpintería, con el trabajo para sostener la familia. Ah, también eh, está la, la, la pendencia de que un hombre era un hombre hecho y derecho ya a los 30 años. Ya a los 30 años tú podías este, casarte, podías hacer tu familia, podías comenzar tu negocio. Esa era la, la noción. Lo que es aquí en los Estados Unidos me parece que 21 años, o no sé si lo han bajado a 19 Tú sabes de que ya tú eres tu propia creación. Eh, en, en la época de Cristo eran ah, 30 años. Entonces, asumimos que al faltar San José, Cristo asume la dirección de la familia, lo cual era culturalmente aceptable. Luego, entonces, hermanas y hermanos, vemos cómo la Sagrada Familia, eh, y, y claro, y si, y si el dolor de haber perdido el esposo, la viudez, los desafíos de tener que cambiar todo el sistema socioeconómico de la casa, todas esas nociones las vivieron ellos. Y tú y yo también las vivimos constantemente. ¿no? Y por eso es que esta Navidad tiene que ser un lugar, un espacio, un momento donde podamos cargar las pilas espirituales, las baterías espirituales. Hay que recargarlas. Y no podemos permitir que cuestiones que estén afectando a la familia afecten nuestro corazón, afecten nuestra espiritualidad. Al contrario, independientemente de lo que esté pasando en la casa, es vamos a la misa, vamos a la oración, vamos al rosario. Que no se pierda este espacio para poder reencontrarnos y de esta manera llevar la familia a nuestro Dios. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. So, vas a Están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Este programa, Chicago Católico, está también uh, en forma de podcast, así es que si están en YouTube, nos pueden ver los rostros y también la, la, las gráficas que nuestros ingenieros nos han uh, puesto en, en la pantalla. Así es que disfruten de eso. Uh, y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. La Navidad, hermanas y hermanos, eh, y esta fiesta de la Sagrada Familia, nos ofrece una oportunidad de capturar o recapturar nuestra dignidad como la humanidad que Dios creó y la misma humanidad en la cual Él se envolvió. ¿ves? Se envolvió con sábanas de humanidad. Entonces, eh, necesitamos recordar, en primer lugar, recordar eh, nuestra nuestra infancia, seamos niños y recuerden esas navidades en nuestros países y, y esos momentos tan especiales ¿no? en, en, en la Nochebuena, en la Navidad, en la fiesta de la Sagrada Familia, los regalos que hemos compartido de pequeños, las comidas. Eh, hay que recordar, ¿no? Eh, recordar a la familia y recordar a los amigos. Eh, recordar a aquellos que han fallecido y que enriquecieron nuestras vidas con las vidas de ellos. Y es el ver a un Cristo en los demás en todo esto. Y a la, y a la larga, al ver a Cristo en los demás, es darle importancia a las cosas que tienen. Y, y, y soltar, soltar tantos saquitos que tenemos, que la última vez que discutí contigo, que se llevé un plato y me criticaste el mole y, y el arroz con pollo, te burlaste de él. Mira, suelta esos sacos. Eh, eh, deja que esas cosas, tú sabes, pasen y convertirnos nuevamente en niños para poder ver la estrella. Y no simplemente la estrella, sino a Cristo en los demás. Eh, 
es tratar de, de, de recordar y de comprender un poco más, hermanas y hermanos. Mira, por ejemplo, eh, es como la nuera que necesita un poco más de comprensión. Especialmente a veces hay suegras o suegros que no son muy tolerantes de, digamos, la inmadurez o de la falta de experiencia. Oye, vamos a, a, a tratar de entenderlo un poco más. Ella se ha casado en una familia, ella ingresa a una familia que, que no va a ser conocida en su plenitud hasta que no le den la oportunidad de que ella conozca la familia. Es comprensión, es el hermano que está lidiando con sus adicciones. Se nos hace fácil decir, esta persona es un alcohólico, esta persona es un adicto, es suerte. Se hace fácil descartarlo y dejar que el mundo se encargue de él. Eh, eh, y existe, pero hay que ver un Cristo inclusive en él, que está lidiando, que está batallando con, con espíritus de esa naturaleza, ¿no? de las adicciones. Es ver a Cristo en el líder religioso que cae en desgracia. En el líder religioso que cae en desgracia, en pecado y que somos bien rápidos en condenar. Se nos hace, se nos hace fácil el luego, luego condenar a un líder religioso, cuando en realidad lo que se nos está pidiendo no es que les rías la gracia, no, lo que se está pidiendo es que tengas compasión y que te pongas también tú en el lugar, porque ¿cómo te gustaría si fueras tú el que comete el error? ¿Cómo te gustaría ser tratado? ¿Verdad? Que te humillen, que hagan de ti un espectáculo, que te odien, no, no, al contrario. O sea, para recibir misericordia hay que darla, porque nadie da lo que no tiene y nadie recibe lo que no da. Tan sencillo como eso. Entonces es identificar, identificar a Cristo en nosotros mismos. ¿ah? Ver un Cristo en uno mismo y decir, Dios mío, yo en mi soledad, yo en, en, en mis carencias, yo con mis problemas, con mis desafíos, aquí hay un Cristo también. Aquí hay un niño Dios, un pequeño niño Dios en ese corazoncito. Entonces es regresar a ser niños y ver a un niño Dios en los demás, especialmente en esta Navidad y en esta fiesta de la Sagrada Familia. Yo asumo que lo que siempre unió a la Sagrada Familia fue precisamente eso, fue el amor. Fue el amor, fue la tolerancia, fue la esperanza, fue la unidad, el nunca, nunca rajarse uno. Nunca rendirse uno, al contrario, del ser una familia en el nombre de Cristo y ver a otro Cristo en los demás. Deseo terminar esta reflexión con un poema, un poema de Navidad que se titula El Niño, escrito por este servidor el 14 de diciembre de 1995. Vámonos. Y dice así, ¿ok? Este niño no tiene... Paños de estopía, ni cucharilla de plata, ni sábanas de Sevilla. Este niño no tiene caballitos de nácar, ni botines de seda, ni cunita, ni alcázar. Pero tiene ojos grandes, ojos dulces y serenos, para mover corazones y levantarlos del suelo. Tiene manitas fuertes para cargar cien mil cruces y en la cima del calvario beber su copa de luces. Pero duerme, duerme mi niño, y déjame que te cante. A la nana, duerme mi niño, duerme varón, bendito infante. Muchísimas gracias, padre. Uh, muy divertido siempre sus, sus poemas. Gracias. Uh, bien hechos, bien escritos. Padre, eh, le tengo algunas preguntitas antes de terminar con este, esta edición de Chicago Católico. Eh, nos preocupamos tanto de los regalos, ¿verdad? Sí, you know, antes de la Navidad, you know, eh, andamos en las tiendas o en el Internet y todo eso y que no les podemos you know, uh, eh, encontrar el regalo You know, perfecto a, a, a los niños, a, a la familia. Pero uh -huh. en esta temporada que estamos todavía en la pandemia, hay personas que están sufriendo mucho. Claro. You know, y, y, y debemos de regresar al mensaje, ¿verdad? Porque, digo, personalmente tenemos uh, conocidos que han perdido seres queridos este año claro. de, de, de claro, COVID, ¿verdad? Claro. Entonces, este, y en estos momentos de, de vacaciones, 
son también de, de reflexión. ¿verdad? Ciertamente. Y uno se puede poner muy, no sé, se, se puede perder. Claro, ¿verdad? mira, eh, porque eh, de acuerdo a las estadísticas, uh -huh. la temporada en donde más suicidios se cometen uh -huh. es precisamente estas fiestas. Uh -huh. Uh -huh. Desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Sí. Porque son momentos muy emocionales. Uh -huh. O sea, nace el niño Dios. Nace el niño Dios y aquí yo estoy solo. Uh -huh. Los viejitos, por ejemplo, que, sí. que los hijos los han olvidado. Uh -huh. O que no tienen hijos, nunca tuvieron. Uh -huh. y, y, ok, nace el niño Dios y, y yo tengo un problema con el alcoholismo. Uh -huh. Y quiero dejarlo, pero no, no puedo, no sé cómo. Uh, o año nuevo y yo no me estoy hablando con mi esposa. Uh -huh. Uh -huh. Estamos peleados, uh -huh. o sea... Uh, eh, y son, la, la, la temporada te lleva y te empuja ¿no? a, a hacer esas reflexiones, uh -huh. porque no, pudimos, no podemos vivir en el vacío, tú vives en, en tu contexto. Uh -huh. Entonces, uno se hace esas preguntas, ¿dónde estoy? Sí. ¿Dónde estoy en mi vida? Dijiste algo muy interesante y es que eh, nos ofuscamos en los regalos y en las listas y en las cenas y en las fiestas, lo cual yo personalmente no tengo ningún problema, uh -huh. pero... Todos tenemos a alguien que está en el hospital. O todos conocemos a alguien que está en el hospital. Vamos a visitarlo. Aunque, aunque no te permitan, tú sabes, entrada, pero por lo menos envía una nota. Sí. Deja una nota, deja unas flores para esa persona que está en el hospital. ¿Qué me dices a aquella persona, aquel amigo, aquel familiar que está en la cárcel? Que eso es terrible. Yo no me imagino una Navidad en, en, en una cárcel, una despedida de Año Nuevo, uh -huh. de Año Viejo, una, o sea, no me lo imagino. Entonces, eh, eh, lo estás visitando, vamos a verlo. Es, es buscar la, la, eh, personas que se le han muerto familiares con el COVID, ¿no? El, el darle, llevarle algo, una canastita de frutas, de dulces, una tarjetita no cuesta nada, una visita no cuesta nada. ¿ves? Y es... Eh, no simplemente, porque la, la tentación, Alejandro, es ahogarnos en nuestra propia crisis y drama. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es muy fácil. Y si tenemos unos dejos de depresión o de soledad, es, se hace fácil ahogarte en eso. Sí. Pero de vez en cuando uno tiene que salir de ahí y ver por otros. Y a veces, al ver por otros, ahí te encuentras uh -huh. Uh -huh. a ti mismo. Padre, usted, usted ha dicho algo muy interesante, um, que hay mucha gente, eh, particularmente durante esta pandemia, uh, familiares que no se hablan. Así es. Eh, es un fenómeno que, que eh, leí de esto hace, hace poco, que casi como un cuarto de las familias, uh, hay, hay personas entre familias que no se hablan. Uh -huh. Uh -huh. Y, y pienso que eso sucede quizás como usted ha dicho, nos perdemos en nuestra propia, eh, nuestro propio mundo. Claro, claro. Mira, hermanos que no se hablan por la famosa herencia de mamá. Uh -huh. Mamá tenía una casita chiquitica. Uh -huh. O sea, por favor, <risa> no estamos hablando aquí millones. Uh -huh. Estamos hablando de una casa pequeña y se la pelean. Uh -huh. Y aquel me la robó y, y, y aquella me, me mintió. Entonces, se dejan de hablar y, y es por eso mismo, porque caemos en nuestras propias agendas, en nuestros propios asuntos, y no, no, no salimos más allá. O sea, se nos pide ser magnánimos, uh -huh. se nos pide ser grandes, generosos, y, y, y a veces quedamos ahí varados, parados. Eh, no, no salimos de esa cajita, uh -huh. ¿ves? Y es triste que familiares de sangre no se hablen por 10, 20, 30 años uh -huh. y se mueren y no, nunca se hablaron. Uh -huh. es, uh -huh. es una verdadera tristeza. Y quizás esta Navidad te puede presentar a ti, hermano, que me escuchas, que estás viéndonos. Ah, no quizás, esta Navidad te presenta una oportunidad para reconciliarte con ellos, un gesto. Si, si, si no están aquí, pues envía una nota, llámalos, un texto, ¿Cómo estás? Va a empezar la conversación. Si no quieres de plano hablar de, de una cosa tan incómoda. O, o, o un gesto, discúlpame, le escribes. O, o unas flores. O, o una tarjeta eh, con disculpas. O mira, deseo que recomencemos, que volvamos otra vez a hablarnos con lo mejor que se pueda. Es posible. Se puede hacer. 
pero hay que colocar el orgullo a un lado, hay que colocar también las heridas, porque a lo mejor te hirieron con razón. A lo, tú tendrás toda la razón del mundo en sentirte herido, porque te hirieron. Pero en un momento dado hay que sobreponerse y hay que perdonar. Eso es de gente grande, uh -huh. ¿eh? perdonar y, y, o pedir perdón, dependiendo de, de la situación. Y este es el momento, esta Navidad. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y con gestos. Ahora, tú quizás puedas decirme, esta persona falleció y esta persona me hirió mucho. Cuando yo pequeño eh, me hirió muchísimo y falleció. Así que, ¿cómo le hago? Fácil. Si no puedes ir a su tumba y decirle, ¿sabes qué? Mira, te perdono. Te perdono. ¿Ok? No me debes nada. Quedemos así. Ofrece una misa por el alma de esa persona. Y en la misa te estoy perdonando y aquí va. ¿Eh? Estoy, estoy rezando por ti, por tu alma. Mira, mira qué cosa tan grande uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Porque puede ser el caso de que la persona haya fallecido. Entonces, hay maneras de encontrarnos con Cristo, con Dios y con nosotros mismos. Y a imitación de la Sagrada Familia, hermanas y hermanos, seamos fieles, seamos fieles a ese llamado de, de siempre estar con Cristo, para Cristo y siempre ser por Cristo. Y Padre, usted uh, también um, durante su homilía uh, me, me entró una, o creó una imagen tan bonita sí. de eso de la, de la Sagrada Familia que, que no solamente era José y María, sino todos los tíos ah, y todo el resto claro, de la familia, ¿verdad? Claro. Y, y, y you know, aprovechando de ese, de ese montonada de, de gente para poder cuidar los niños. ¿Pero acaso eso no es nuestra experiencia? Sí, exactamente. Como latinos, uh -huh. que a veces vamos a, a, a la casa de la abuela uh -huh. y los niños están afuera y siempre hay una tía velando. Oh, sí. Que no se maten. <risa> o no se saquen un ojo. Claro. O, o, o digamos el, el compadre que le da otro consejo al compadre en esa misma uh -huh. fiesta. O sea, Exacto. cuidándonos los unos a los otros. Exacto. La comadre que le da una nueva receta Ajá. A, a, a la otra comadre. <risa> y eso es todo en familia, ¿ves? Es, es salir fuera de la caja. Ajá. Y la pro, el próximo nivel es la comunidad. Sí, sí, Esa sí, es nuestra es. familia en Cristo. Para poder alimentar la, la comunidad. Exactamente. Ajá. Y para poder ver un Cristo en ellos y que ellos vean un Cristo en uno. Padre, de lo bueno se da poco. Y esto implica, hermanas y hermanos, que hemos concluido con este programa. Ajá. Sumas bendiciones, vayan a la iglesia y traigan a toda la familia a la iglesia. Y por lo pronto, aparte de decir Feliz Navidad, les decimos ¡Chao! Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.